0: Les Petits Princes, Antoine des Saint-Exupéry, on continue avec le chapitre 8. J'ai appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales et qui ne point de place et qui ne dérangeaient personne. Elle apparaissait en manteau dans l'herbe et puis elle s'éteignait le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée d'un ne où et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab, mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Les petits princes qui assistaient à l'installation d'un bouton énorme sentaient bien qu'il en sortira une apparition miraculeuse, mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs, elle s'habillait lentement, elle ajusta en un, un, un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir tout fripé comme les coquelicots. Ah, uh -uh. elle ne voulait apparaître que dans les plans rayonnements de sa beauté. Et eh oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, Justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bailant, « Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. » Le petit prince, alors, ne pu contenir son admiration. « Que vous êtes belle »« N'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. « Et je suis née en même temps que le soleil. » Le petit prince devina bien qu'il n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. « C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, », avait-elle bientôt ajouté. « Auriez-vous la bonté de penser à moi ?» Et les petits prince, du confus, ayant été cherché un arrosoir de fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite euh, tourmentée par sa vanité, un peu ombroiguoise. Ombro un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait dit au petit prince Ils peuvent venir, les tigres avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigres sur ma planète, avait objecté le petit prince. Et puis les tigres ne mangent pas l'herbe. Je ne suis pas une herbe, avait doucement répondu la fleur. Pardonne-moi, pardonnez-moi. Je ne crains rien de tigre, mais j'ai horreur de courante d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Horreur de courante d'air. Ce n'est pas des chances pour une plante. Avait remarqué les petits princes. Cette fleur est bien compliquée. Les soir, vous ne mettrez sous globe. Il fait très froid chez moi, chez vous. C'est mal installé là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graines. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf. Elle avait tous ces deux ou trois fois, pour mettre le petit prince dans son torte. C'est par avant. J'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors, elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter, mais, confia-t-il un jour, il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. Hmm. La mienne embaumait ma planète. Mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée eut dû m'attendre. Il me confia encore Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfouir. J'aurais dû devenir sa tendresse derrière ces pauvres rouges. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Chapitre 9. Eh, chapitre 9. Je crois qu'il profita. 9. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration de oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ce volcan en activité. Il possédait deux volcans en activité et... C'était bien commode pour faire chauffer les petits-déjeuners du matin. Il possédait aussi un volcan étang. Mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramona donc également les volcans étants. S'ils sont bien ramenés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme de feux de cheminée. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des, tons, des tas de ennuis. Le petit prince arracha aussi avec un peu de mélancolie les dernières pousses des baobabs. Il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous les travaux familiers lui parurent, parurent ces matins-là, extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe il se découvrit l'envie des pleureurs. « Adieu, dit à la fleur. » Mais elle ne lui répondit pas. « Adieu, répéta-t-il. » La fleur, tout ça. <rire> Mais ce n'est pas à cause de mon rhume. J'ai été sauté. Lui dit-elle, enfant, je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là, tout déconcerté. Les globes en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su, par ma faute. Cela n'a aucune importance, mais tu as été aussi sotte que moi. Tâche d'être heureux, laisse ces globes tranquilles. Je n'en veux plus. Mais les vents... Je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. Mais les bêtes... Il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi, quand aux grosses bêtes, je ne crains rien, je me griffe. Elle montrait naïvement ses quatre épines. Puis elle ajouta Ne traîne pas comme ça. C'est agaçant. Tu as décidé de partir. Va-t-on Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleureur. C'était une fleur tellement orgueilleuse. chapitre 10 il se trouva dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329, 330 il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire la première Était habité par un roi. Le roi siégeait habillé de pourpre et d'hermine sur un trône très simple et cependant majestueux. Ah, voilà un sujet! s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda. Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. Approche-toi que je te vois mieux lui dit le roi qui était tout fier d'être roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était toute encombrée par les magnifiques manteaux d'Hermine. Il resta donc debout et comme il, est, comme il était fatigué, il bailla. Il est contraire à l'étiquette de Bayer en présence d'un roi, lui dit le monarque. Et je t'entordis. je ne peux pas, m'en empêcher, répondit le petit prince, tout confus, tout confus, j'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi oh. alors, lui dit le roi je t'ordonne des bailleurs je n'ai vu personne bailleur depuis des années des baillements sont pour moi des curiosités allons, baille encore C'est un ordre. Ça m'intimide, je ne peux plus, fit le petit prince tout rougissant. Mmh, mmh, répondit le roi. Alors, je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de. Il brédoyait un peu et paraissait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonnais disait sait il couramment si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général. Ce sera ma faute. Puis, je m'assois, m'asseoir hmm? sans quitter timidement les petits princes. « Je t'ordonne de t'asseoir, lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. » Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. « Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ?»« Sur lui, dit-il. » Je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. C'est à ta de dire le roi. Sire, sur quoi régnez-vous vous Surtout, répondit le roi, avec une grande simplicité. Surtout. Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. « Surtout ça ?» dit le petit prince. « Surtout ça !» répondit le roi. « Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. »« Et les étoiles euh, vous obéissent ?»« Bien sûr !» lui dit le roi. « Elles obéissent assitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. » Un tel pouvoir émerveilla les petits princes. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à 44 mais à 72 ou même à 100 ou même à 200 couchères de soleil dans la même journée sans savoir jamais attiré à sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enardit à solliciter une grâce du roi. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une euh, tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général... N'exécutez pas l'ordre reçu qui, de lui ou de moi, serait dans son tort. Ce serait vu difformément les petits branches. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil, rappela le petit prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras, je l'exigerai, mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il? s'informa le petit prince. Hum... Mmh, lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. Mmh. Ce sera vers, vers, ce sera ce soir vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéiée. Le petit prince bailla. Il regrettait son coucheur de soleil manqué. Et puis il s'ennuya déjà un peu. Mm, je n'ai plus rien à faire ici, dit-il au roi. « Je veux repartir. »« Ne pars pas, » répondit le roi, qui était si fier d'avoir un sujet. « Ne pars pas, je t'ai fait ministre. »« Ministre de quoi de... ?»« De la justice. »« Mais il n'y a personne à juger. »« On ne sait pas, » lui dit le roi. « Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. »« Oh, mais j'ai déjà vu, » dit le petit Prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. « Il n'y a personne là-bas non plus. »« Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autre. Si tu réussis à bien te juger, C'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Ah, ah dit le roi, je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. J'entends la nuit, tu pourrais juger ce vieux rat. Tu, le tu la condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu les gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamné à mort et je crois bien que je m'en vais. Non, dit le roi, mais le petit prince ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. Si votre majesté Désirait être obéiée, ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis avec un soupir, prit le départ. Je t'ai fait mon ambassadeur. C'est hâte alors de crier le roi. Il avait en une, une, une grande air d'autorité. Il avait un grand air d'autorité. Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. Chapitre 11 La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah, ah! « Voilà la visite d'un administrateur, d'un admirateur, s'écriant de loin les vaniteux dès qu'il aperçut les petits princes. »« Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. »« Bonjour, dit les petits Prince vous avez un drôle de chapeau ?»« C'est pour saluer, » lui répondit le vaniteux. « C'est pour saluer quand on m'acclame. »« Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. »« Ah, oui, » dit le petit prince qui ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre. » Conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'un contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. Ça c'est plus amusant que la visite au roi, se dit en lui-même les petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'un contre l'autre. Les vaniteux commença de saluer en soulevant son chapeau. Après cinq minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. Et pour que les chapeaux tombent, demande-t-il, que faut-il faire Mais les vaniteux ne l'entendent pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les longues. Et... « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup » demande-t-il au petit prince. « Qu'est-ce que signifie « admirer »?»« Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. »« Mais tu es seul sur la planète. »« Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. »« Je t'admire, » dit le petit prince. On, on sent un peu les épaules, les épaules, mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser Et les petits princes s'en foutent. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit-il simplement en lui-même durant son voyage. Chapitre 12 La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea les petits prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il au buveur, qu'il trouva un en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois, répondit le bouveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu » lui demande le petit prince. « Pour oublier, » répondit le bouveur. Pour oublier quoi, s'inquiète le petit prince qui déjà les plongeait. Pour oublier que j'ai honte à voir les bouveurs en baissant la tête. Honte de quoi, s'informa le petit prince qui désira les sécuriser. Honte de boire. A cheval, le boulevard qui s'enferma définitivement dans le silence, et le petit prince s'enfuit, perplexe. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, se disait-il en lui-même durant les voyages. Chapitre 13 La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est tente. Trois deux fonds son 5. 5 et 7 12 12 et 3 quand bonjour 15 et 7 22 22 et 6 à 28 par les tempss de larallumée 26 et 5 31 et an ouf ça fait donc 500 1 600 vingt deux mille sept millions de quoi? Hein? Ah, tu es toujours là? cinq cent millions de... Je ne suis plus. Euh, J'ai tellement de travail. Je suis sérieux. Moi, je ne m'amuse pas à des valivernes. « Deux et cinq, sept. Cinq, cent, un million de quoi ?» répéta le petit prince qui, jamais de sa vie, n'avait renoncé à une question, une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. « Depuis cent... Quand 54 ans que j'habitais cette planète ici, cette planète-ci, je n'ai été dérangé que trois fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un aniton qui était tombé. Dieu se... Dieu... C'est doux, il répandait un bruit épouvantable et j'ai fait quatre erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a onze ans, par une crise de rhumatisme. J'ai manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici, je disais donc 500 à million, millions de quoi Les businessmen compris qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches. Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles. Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fines. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu des 500 millions d'étoiles? 500 millions 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que je, ce que j'en fais, oui, rien, je les possède. Tu possèdes des étoiles, oui, mais j'ai déjà vu un roi qui, les rois ne possèdent pas, ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. « Et à quoi cela te sert-il d'être riche ?»« Acheter des autres étoiles. »« Si quelqu'un en trouve, celui-là, c'est dit en lui-même le petit prince, il raisonnait un peu comme un ivrogne. » Cependant, il posa encore des questions. « Comment peut-on posséder les étoiles « À qui sont-elles » riposa Crinche, le businessman. « Je ne sais pas à personne. Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé la première. »« Ça suffit ?»« Bien sûr, quand tu trouves du diamant qui n'est à personne, il est à toi. » Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée, la les premières, tu la fais breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a soigné à les posséder. « Ça, c'est vrai, » dit le Petit Prince. « Et qu'en fais-tu »« Je les gère, je les compte et je les récompte, » dit le businessman. « C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. » Le Petit Prince n'était pas satisfait encore. « Moi, si je possède un foulard, » Je puis les mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre des bais étoiles. Et puis, j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et si tu Ça suffit! C'est amusant, pensez aux les petits bronzes. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Les petites princes avaient sur les choses sérieuses des idées très différentes, des idées des grandes personnes. « Moi, dit-il encore, je possède une fleur qui arrose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines, car je ramone aussi celui qui est étant On ne sait jamais, c'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur, que je la possède, que je les possède, mais tu n'es pas utile aux étoiles. Les businessman ouvrit la bouche mais ne trouva rien à répondre. Et les petits princes s'en foutent. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires. Se disait-il simplement en lui-même durant les voyages